0: ¡Hola de nuevo! ¿Cómo estás? Espero de corazón que estés muy bien. Sea como fuere, te deseo mucho ánimo y mucha fuerza. Hoy volveremos a viajar. Por el título sabrás nuestro destino. Saturno, el sexto planeta desde el Sol y uno de los más bellos, si no el que más, al menos desde mi punto de vista. Hay quien lo confunde con Júpiter, pero hay un rasgo que hace que Saturno destaque del resto de planetas de nuestro sistema, y que lo convierte en inconfundible, sus anillos. Y no es que otros planetas no lo tengan, de hecho, tanto Júpiter como Urano y Neptuno tienen anillos a su alrededor, pero son tan tenues que son prácticamente invisibles. Los de Saturno en cambio reflejan la luz del Sol como si fueran espejos. ...por lo que si pudiéramos estar en la cara nocturna del planeta... ...veríamos sus anillos muchísimo más brillantes... ...que la luna llena en la Tierra. Al planeta Saturno se le conoce desde la antigüedad... ...y todas las culturas importantes, digamos... ...crearon sus propias leyendas en torno a él. Por ejemplo, en la cultura hindú... ...Saturno era el juez de todos los planetas... ...mientras que en la cultura china era la estrella que representaba el elemento tierra y se le asociaba con el emperador. Por eso se le llamaba el planeta del Hijo del Cielo. Para los babilonios era el dios Tamus, para los egipcios era Osiris y para los griegos era Cronos. Y como sabes, el equivalente de Cronos en la cultura romana era Saturno, padre de Júpiter, dios de la agricultura y de las cosechas representado con larga barba blanca y portando una hoz. Parece ser que el hecho de que Saturno devorara a sus hijos, a todos menos a Júpiter, en algo así como un pacto que hizo con su hermano mayor, Titán, no parecía enturbiar demasiado la imagen que los romanos tenían de él, sino más bien todo lo contrario. Pero bueno, esa es otra historia. El viaje de hoy nos llevará a unos 1.400 millones de kilómetros de casa. Para nosotros es una distancia verdaderamente descomunal, el equivalente a casi 365 veces la distancia que nos separa de la Luna. Y aún así, no nos acercamos ni remotamente al límite de nuestro barrio cósmico. Y es que en la escala del universo, Saturno está, como quien dice, a tiro de piedra de nosotros y aún así, la última sonda que enviamos tardó en llegar siete largos años. Y de hecho hubiera tardado mucho más si no es por el ingenio humano y el preciso conocimiento que tenemos del Sistema Solar. Desde siempre, Saturno fue para la humanidad una estrella que, junto con Mercurio, Venus, Marte y Júpiter, se movían de forma diferente al resto. Como sabes, la palabra planeta procede del griego y significa precisamente estrella errante. Y así fue durante prácticamente toda la historia de la humanidad, hasta que a principios del siglo XVII, el astrónomo italiano Galileo Galilei apuntó por primera vez su telescopio hacia él. Con su primitivo instrumento, pudo observar algo así como dos objetos que flanqueaban al planeta y que posteriormente dibujó como dos esferas separadas como si Saturno estuviera compuesto por tres objetos. Pero, ¿qué eran esas cosas que le salían a los lados? Unos 50 años más tarde, otro astrónomo, en este caso de los Países Bajos, Christian Huygens, descubrió que esas extrañas formas que Galileo había visto, en realidad se trataba de un enorme anillo muy delgado que rodeaba al planeta. Unos años después, otro astrónomo, también italiano, Gian Dominic Cassini, pudo observar que al menos había más de un anillo al haber descubierto una separación entre ellos, lo que hoy se conoce como división de Cassini. En cualquier caso te adelanto que son más de dos. Poco a poco los telescopios fueron evolucionando permitiéndonos observar el planeta con más detalle hasta que en el siglo XX comenzamos a enviar sondas espaciales para verlo más de cerca. Primero las Pioneer. ...y luego las Voyagev, que pudieron mostrarnos Saturno con otros ojos. En el siglo XXI la tarea ha continuado, con el envío de la sonda Cassini. <ríe> ya imaginarás el porqué de ese nombre. Pero de la Cassini hablaremos dentro de un momento, cuando iniciemos el viaje. De momento conozcamos un poco mejor nuestro destino. Saturno es el segundo mayor planeta de nuestro sistema y está clasificado junto con Júpiter dentro de los llamados gigantes gaseosos. Obviamente porque son grandes y porque están compuestos fundamentalmente de gas. Su edad es similar a la de la Tierra y por ende a la edad del sistema solar, unos 4.500 millones de años. Saturno tiene un diámetro de unos 120.000 kilómetros, poco más de nueve veces el diámetro de la Tierra, ...y en su interior cabrían cómodamente... ...más de 750 planetas como el nuestro... ...y eso sin contar sus anillos... ...que de un extremo a otro tienen alrededor de 275.000 kilómetros... ...aproximadamente dos tercios de la distancia que nos separa de la luna. Saturno tarda algo más de 29 años... ...en dar una vuelta completa alrededor del Sol... ...sin embargo, su día es decir, una vuelta completa sobre sí mismo, le lleva poco más de 10 horas. El hecho de girar tan rápido, sumado a su baja gravedad y a su naturaleza gaseosa, hace que se vea claramente achatado por los polos. No obstante, hay que decir que la velocidad de giro puede calcularse solo de forma aproximada, pues siendo de gas, no gira a la misma velocidad en el ecuador que en otras latitudes. Además, es el único planeta del sistema solar cuya densidad ...es menor a la del agua. Esto significa... ...que si existiera un océano suficientemente grande... ...Saturno flotaría en él. Pero volvamos a nuestro viaje... ...queremos llegar hasta Saturno. El problema es que como sabes... ...está muy lejos. Podríamos construir una nave enorme... ...para albergar todo el combustible que necesitamos... ...para acelerar durante días... Pero sería tan grande que tendríamos que construirla en órbita, pues pesaría demasiado para un despegue desde Tierra. Pero, ¿entonces? Bueno, existe otra opción. Está claro que lo que necesitamos para viajar a un lugar tan lejano, en un tiempo razonable, no es otra cosa que muchísima velocidad. Y ya hemos visto que con nuestra tecnología actual, eso no es posible. Pero, como te dije, existe una alternativa, y se llama asistencia gravitacional. Que consiste en aprovechar la gravedad de otros cuerpos celestes para acelerar. En 1997 despegó de cabo cañaveral la sonda Cassini, con destino a Saturno. Pero en vez de dirigir su rumbo hacia el planeta gigante, tomó un desvío milimétricamente calculado justo en dirección contraria hacia Venus. A medida que se acerca al planeta, su gravedad tira de la nave aumentando su velocidad. Si se aproxima al planeta en el ángulo correcto, este hará que la nave modifique su dirección y salga disparada por el otro lado como si la hubiéramos lanzado con una onda. Durante casi dos años, la Cassini realizó una serie de maniobras en el entorno venusiano adquiriendo impulso. Más tarde hizo lo mismo con la Tierra, incrementando aún más su velocidad. Sin embargo, aún necesitaba más velocidad todavía, por lo que en vez de dirigirse a Saturno directamente, hizo otro desvío, pero esta vez hacia Júpiter, que aumentó su impulso en 11 kilómetros por segundo. Resumiendo, para llegar a Saturno, la Cassini utilizó la gravedad de Venus en dos ocasiones, una vez la de la Tierra y una vez la de Júpiter, y aún así tardó siete años en llegar. De haber enviado la nave directamente a Saturno, con la simple velocidad proporcionada por sus motores, hubiera tardado unos cuantos años más. Como ves, desplazarnos a un lugar tan lejano en el espacio requiere de una buena dosis de paciencia y de no poco ingenio. Pero nosotros contamos con otra cosa que nos lleva aún más rápido y mucho más lejos, nuestra imaginación por lo que no tendremos que esperar siete años. Así que imaginemos que ya estamos allí, en Saturno. Lo primero que destaca son los anillos. Pero, ¿qué son? Pues se trata de miles de millones de asteroides girando a una velocidad 15 veces superior a la de una bala y a una distancia de unos 6.600 kilómetros sobre su ecuador. El tamaño de estos objetos va desde simples granos de arena, ...hasta aproximadamente una casa de dos pisos. Están compuestos por rocas... ...pero sobre todo por hielo de agua... ...en más de un 90%, motivo por el cual... ...reflejan la luz del sol de esa manera tan brillante. Aunque también tienen otros compuestos... ...como el metano, el nitrógeno o el dióxido de carbono. Incluso se han detectado en ellos compuestos orgánicos... ...como el butano y el propano. Son sorprendentemente delgados de tan solo unos cientos de metros en su zona más gruesa. En comparación son mucho más delgados que un papel. Y como te dije antes, no se trata de un anillo, ni de dos. A medida que se han ido descubriendo, se les ha puesto nombres de letras. El anillo A, el anillo B, el anillo C, el D, el F, el G, y así hasta llegar a nueve anillos principales, entre los cuales existen grandes espacios. El mayor de ellos es el que hacíamos alusión al principio, la división de Cassini. No obstante, cada uno de los anillos principales está compuesto por miles de anillos individuales más. Claro que la pregunta es, ¿qué hacen ahí esos anillos? Lo cierto es que hablamos de algo que ha desconcertado a los científicos durante cientos de años. Teorías hay varias. Parece ser que la más aceptada en estos momentos es que se tratan de los restos de una luna que, o bien acabó por desintegrarse debido al tirón gravitacional de Saturno, o bien pudo colisionar con otra, quedando ambas destruidas y dejando un anillo de escombros girando alrededor del planeta. Lo que no explica, por cierto, por qué predomina tanto el hielo frente a la roca. En cualquiera de los casos, parece ser que esos anillos llevan ahí tan solo un par de cientos de millones de años, y según creen los científicos, en solo 100 millones de años más terminarán desapareciendo engullidos por el gigante. De hecho, se sabe que en Saturno llueve sobre su atmósfera, precisamente el agua y el polvo de sus anillos, en una cantidad que se estima en unas 10 toneladas por segundo. Saturno está compuesto fundamentalmente de gas hidrógeno, en más de un 95%. Además de un poco de helio, y en menor medida de otros elementos y compuestos como etano, vapor de agua, metano, acetileno o amoníaco, que le da su aspecto un tanto amarillento-anaranjado. A medida que profundizamos en su atmósfera, las altas presiones hacen que el hidrógeno se vuelva líquido, y más profundo aún, en hidrógeno líquido metálico, con un aspecto similar al mercurio y además conduce la electricidad. O al menos eso es lo que dice la teoría. Entre otras cosas porque es imposible recrear en la Tierra las condiciones de presión del núcleo del planeta. ¿Recuerdas cuando hablábamos del fondo del mar? Que decíamos que en el fondo del abismo Challenger, a 11 kilómetros bajo el océano, la presión era mil veces superior a la que sentimos a nivel del mar. Pues bien, en el núcleo de Saturno hablamos de 3 millones de veces superior. ¿Te lo imaginas? Yo tampoco. Y hablando de núcleo, Saturno se encuentra nueve veces más lejos del Sol que la Tierra, por lo que su temperatura ronda entre los 130 grados bajo cero y los 180 grados bajo cero. Es decididamente frío, al menos en las capas altas de la atmósfera, porque resulta que el planeta irradia dos veces más calor del que recibe del Sol. Está claro que en su interior debe poseer una fuente de calor. Los investigadores creen que podría tratarse de un núcleo rocoso con gran cantidad de hierro de un tamaño similar al de la Tierra. Se cree que en sus inicios fue la gravedad de esa acumulación de rocas la que propiciara que fuera atrapando el gas circundante hasta convertirse en lo que hoy podemos ver. Ese núcleo generaría gran cantidad de calor, unos 15.000 grados, y sería el responsable de algunas de las mayores y más curiosas tormentas del Sistema Solar, tan enormes que harían palidecer a la más devastadora que podemos sufrir en la Tierra. Para que te hagas una idea, se han detectado vientos de hasta 1.800 kilómetros por hora, nada menos que 500 metros por segundo, y rayos 10.000 veces más potentes que en la Tierra. Sin embargo, para tormenta extraña, la que tiene este planeta en su polo norte. Verás, cualquier tormenta que podamos imaginar, incluso la gran mancha roja de Júpiter, tiene una forma aproximada de elipse. Sin embargo, esta tiene la forma de un hexágono perfecto, con un diámetro de nada menos que 30.000 kilómetros, más de dos veces el diámetro de la Tierra, mientras que el ojo del huracán tiene la friolera de 2.000 kilómetros fue descubierta por la sonda Voyager 1 en 1980 y la Cassini confirmó que aún sigue ahí. El motivo de tan extraña forma podría deberse a la interacción de distintas corrientes de aire, según han podido confirmar los científicos por medio de simulaciones computacionales. We took it all. We brought them to our land. An endless night. porque en realidad esta valiente sonda no viajaba sola. Llevaba un acompañante, la sonda Huygens. Te suena el nombre también, ¿verdad? Esta sonda estaba programada para una vez llegar a Saturno, desprenderse de la Cassini e iniciar un viaje de descenso hacia una de sus lunas. ¿Recuerdas el nombre del hermano mayor del dios Saturno? Efectivamente, Titán. Está claro que Saturno es un planeta, por supuesto, pero es algo más. En realidad es todo un sistema, donde él es el rey indiscutible. Según la Unión Astronómica Internacional, Saturno cuenta con más lunas que el propio Júpiter, 82, casi nada. Al menos hasta el momento, porque no se descarta la posibilidad de encontrar más. La misma Cassini, sin ir más lejos, descubrió varias tan pronto llegó. Sus tamaños oscilan entre simples rocas de unos pocos kilómetros de diámetro, a las que ni siquiera se les pone nombre como tal, y los más de 5.000 kilómetros de diámetro de Titán, su mayor satélite, y el segundo mayor del Sistema Solar, más grande incluso que Mercurio. Ya una vez tratamos el tema de las lunas del Sistema Solar, y por otro lado hablar de todos los satélites de Saturno sería interminable pero considero que sí merece la pena detenerse en algunos de ellos, al menos en dos, Titán y Encélado. El motivo es que, por sus características propias, son dos firmes candidatos a poseer algún tipo de vida primitiva. Comenzamos por Titán, difícil de ver, por cierto, debido a una espesa capa de nubes que la recubre. En 2005, la sonda Huygens logró posarse con éxito sobre su superficie y logró enviar datos durante varias horas. Lo que descubrió fue verdaderamente asombroso. Titán, en cierto modo, se asemeja bastante a la Tierra en sus orígenes, o al menos así lo creen los científicos. Resulta que tiene ciclo hidrológico, con ríos, lagos, mares, solo que su temperatura es tan baja que los cantos rodados que aquí veríamos en cualquier río allí no son de roca, sino de hielo de agua, mientras que lo que fluye no es agua, sino metano líquido, que se evapora para luego caer en forma de lluvia. Esto le da un aspecto que nos recuerda mucho a la Tierra, con montañas, gargantas, valles, llanuras y todo tipo de accidentes geográficos. Luego tenemos a Encelado. Es el sexto satélite más grande que posee el planeta, en el que se han detectado numerosos criovolcanes en forma de géiseres que expulsan al espacio gran cantidad de vapor de agua y otras sustancias. Lo que hace sospechar que en su interior existe un enorme océano de agua líquida y salada que se mantiene así debido al tirón gravitacional de Saturno que calienta el núcleo de la Luna. Parece ser que son estos géiseres los que además proveen de material al menos a uno de sus anillos. Nuestro viaje toca a su fin. Como siempre me voy con la impresión de que nos quedan aún muchas cosas en el tintero. Demasiadas, diría yo. Y es que el tema de hoy desde luego da para varios audios. No obstante, creo que con esto podemos hacernos una idea de la maravillosa joya que tenemos en nuestro barrio cósmico. El Señor de los Anillos, del que se saben ya muchas cosas, pero que aún guarda incontables misterios. Si te preguntas qué fue de la Cassini te diré que se considera la misión más exitosa de la historia de la exploración espacial. Estuvo hasta 2017 orbitando en el entorno de Saturno y después de recorrer más de 8.000 millones de kilómetros y de enviar cientos de miles de fotografías, en un último acto de valor, acabó precipitándose en la atmósfera de Saturno. Se estima que a unos 120.000 kilómetros por hora, a casi 75.000 millas por hora, donde desapareció para siempre volatilizada. Ahora es, literalmente, parte de Saturno. Bueno, no suena del todo mal, ¿verdad? En cualquier caso, quede claro que no fue accidental, sino minuciosamente programada por los científicos de la misión, que aprovecharon para recopilar los últimos datos de las capas más altas de su atmósfera. Como te decía, el viaje de hoy se acaba pero miremoslo por el lado bueno. Al menos no terminamos como la misión Cassini. Es lo que tiene a ser turismo mental, lo cual me lleva a pensar que pronto estaré de nuevo contigo para llevarte a cualquier otro lugar, ya sea en el espacio, en el tiempo o en tu propio interior. Y como buenos turistas, todo es cuestión de buscar un buen destino. <risa> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.